0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Y hoy nos vamos a meter en algo fabuloso, en los milagros de Jesús. ¿A cuánto le gustan los milagros? Gloria a Dios, porque Dios hace milagros. Hace, hizo y hará milagros por siempre. ¿Cómo los hará? A su manera. Él va a determinar la forma en que los hace. Un milagro es algo sobrenatural, un milagro es algo que rompe el tiempo cronológico y mete el tiempo de Dios en nuestra vida. Lo que antes no pasaba, empieza a pasar. Nosotros tenemos por milagro que el mudo empiece a hablar, el ciego empiece a ver, el paralítico se levante, y eso está muy bien, que haya sanidades, y eso está muy bien, pero milagro, es que lo que no pasaba empiece a pasar no tenías trabajo salís de acá con una palabra y al otro día en la semana o antes que termine el mes te llaman te eligen te estabas llevando mal en tu casa y una gloria de paz empieza a inundar tu hogar tus hijos no te hacían caso estaban como locos rebeldes pero la gloria del Señor que acompaña tu vida hace algo sobrenatural en tu casa eso es un milagro amén Estamos listos y hoy nos vamos a meter en el primer milagro Jesús que sabe dónde fue? En una pachanga, en una fiesta. Porque a Dios le gusta la fiesta. Cuando hay, había una canción que dice eh, el cristiano no está amargado. Cuando vos ves un cristiano amargado, chequeame el que está al lado, imagínate, ¿no? Con los ojos, sacalo porque no se puede sacar el barbijo. Si está amargado, le falta la presencia. Así que hoy vamos a ver el primer milagro de Jesús y vamos a ir estudiándolo de manera cronológica. Es muy difícil lo que vamos a estudiar hoy, no hoy, sino a lo largo de esta semana, porque vos agarrás la Biblia y lees milagros, pero no sabemos en qué orden están. Así que los vamos a ver de manera cronológica, como fueron sucediendo, porque Dios tuvo un plan y lo ejecutó paso a paso. Y de cada uno de esos milagros vamos a aprender cosas extraordinarias de la presencia de Dios y de cómo Dios se mueve en nuestra vida. ¿Amén? ¿Estamos listos? Gloria a Dios. Juan 2, del 1 al 4. Ahí lo vas a tener en pantalla. Está en la versión NBI. Anotá y después lo lees en tu casa. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También había sido invitado a la boda a Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, Ahí parece que estaban algunos de los líderes y los pastores en la fiesta. La madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no ha llegado mi hora. Una boda es símbolo de unión y de gozo. Y cada vez que la presencia de Dios viene a nuestra vida... Cada vez que nuestro espíritu se une con el de Cristo, el gozo y la alegría brotan. ¿Nos sentimos bien? ¿Te pasó venir a una reunión o salir de un equipo soy que viniste medio bajoñado, medio así pachucho y saliste energizado? ¿Te pasó? Porque la presencia de Dios te vitaliza, te llena de vida. Vos, no, vos si viniste a una reunión y no salís lleno de vida, si viniste enojado y no salís lleno de gozo, si viniste triste y no saliste en victoria, es que estuviste acá, pero tu espíritu no estuvo acá. Decía, ah, tenés que estar atento, porque Dios te habla minuto a minuto, segundo a segundo, en todas las reuniones, en todos los equipos, Dios te está hablando. Por eso cuando vos venís acá, Vos podés escucharme a mí y si me escuchás a mí te vas a ir igual que como viniste. Pero si a través de lo que yo te digo, vos descubrís lo que Dios te quiere decir a vos, te vas a ir lleno de gozo y en victoria. Qué hermoso, ¿no? Ahora, dice que la boda se realizó el tercer día, pero no aclara tercer día de qué. Ni, ni dice qué mes ni qué año, ni nada. Y me puse a investigar sobre el tercer día y descubrí algunas cosas extraordinarias. A lo largo de toda la Biblia, del Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pasaron un montón de cosas en los terceros días. ¿Querés que te cuente alguna? En el tercer día que Dios creó el mundo, salió la vegetación del suelo, como por arte de magia. Empezó a haber semillas, los árboles crecían, las flores salían. ¿Y sabes qué pasa si se acaba la vegetación en el mundo? Nos morimos. La vegetación... Es símbolo de vida y renuevo. Cuando dejaron las varas para ver quién iba a ser el sacerdote, la vara de Aarón reverdeció, volvió a tener vida. Al tercer día, Abraham iba a sacrificar a Isaac y al tercer día estaba cabizbajo porque tenía que sacrificar a su hijo, lo más preciado. Iba caminando, mirando el suelo, pero al tercer día miró y vio un monte, el monte donde iba a sacrificar a su hijo, pero en ese mismo monte, Dios le dio provisión para sustituir a su hijo por un cabrito. Y al tercer día de muchas historias, Dios apareció con poder y el pueblo de Israel ganaba batallas. Y al tercer día, Jesús resucitó entre los muertos. ¿Y sabes qué simboliza el tercer día? Que cuando la presencia de Dios viene a tu vida, llegó tu tercer día. Llegó vida nueva, llegó victoria, llegó abundancia y que todas las cosas que estaban muertas en tu vida empiezan a cobrar vida. El matrimonio que se había caído empieza a resucitar. La falta de trabajo empieza a mermar y empieza a venir abundancia, abundancia a tu vida. Lo que no pasaba empieza a pasar porque la presencia de Dios donde se encuentra, la gloria de Dios se hace notar. Amén. Santo Señor, qué impresionante esto, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida está anunciando el, nuestro tercer día. Victoria, vida nueva, gozo. Yo, eh, eh, desde que estoy estudiando la vida de Jesús, solo como Él se movía, hay cosas que me impresionan. ¿Vos sabés que Jesús tenía una reunión como esta y no había música? No necesitaba ambientación. Él venía y ¡puf! Había gloria, porque Él era la gloria. ¿Y sabés que Cristo vive en tu vida? O sea que la gloria misma está en vos. Cuando vos entras a un lugar, vos no necesitás ni música ni nada. Ya la gloria entra con vos. Por eso vos no te preocupes por los recursos que faltan. Vos preocupate si Cristo está en tu vida. ¡Qué impresionante! Vos sabés que Jesús estaba hablando y ni siquiera predicaba como yo. Porque a veces predicamos... Y, y la gente cree que los predicadores y nosotros los predicadores, a veces, para que la gente aplauda. Y vos tenés que aplaudir si el Espíritu te lo muestra. Porque vos viste que ya estamos medio chipeados, ¿no? Como que si el que está predicando levanta un poquito la voz, ¡ah, amén! No entendimos nada, un cuerno, pero aplaudimos igual, ¡amén, gloria a Dios, aleluya! Y seguimos igual. No, el Espíritu te tiene que mostrar. Si lo aplaudís, si no lo aplaudís, no tenés que hacer nada. Si querés zapatear, si sí, decís, sí lo tomo en mi Espíritu impresionante, ¿no? Jesús se sentaba ahí, acá, este tipo en el barrio. ¿Cómo anda con los muchachos? ¿Bien? Vamos a charlar. Se sentaba así charlaba. Y la gente, ¡ah! Y dice que se maravillaban. Vos cuando ves la presencia de Dios, te tenés que maravillar. Si vos estás así, muy lindo. Esto. Sí, lo de Canan, ya lo escuché, la boda, el gozo. No estás maravillado. Por eso Jesús dijo, sean como niños, no sean niños, porque el niño es inmaduro. Pero el que es como niño es maduro en el espíritu, porque el maduro en el espíritu siempre hace sombra, siempre busca las buenas nuevas. Canta esta canción: Necesito más de ti. Renueva mi vida, Señor, pero la renové ayer, pero hoy también, Señor, porque sus misericordias, no dice su misericordia, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Dios va, ¿sabes qué va a hacer con vos y conmigo? Y ya lo está haciendo en este momento. Está renovando su misericordia. Te está dando una palabra nueva, fresca voz, un maná, un maná escondido. Amén. Ahora, Jesús dice acá que fue invitado a la fiesta. No es que cayó de prepo. Alaba para alguno. Hola, caí a comer. Uh, este, no vacía la ladera. Viste que hay gente que te cae y te querés matar. Es decir, te arruinó la economía ese día que cayó. Y no avisa encima. Pero Jesús fue invitado, fue invitado él con doce. Por eso se acabó el vino. Estaba Oscar, Michelle, ahí Angie. Lo habían llevado Esteban también. Fue un terrible esa fiesta. Dijo, no hay. Se, se, se acabó el vino. Pero estaba invitado Jesús. Y sabes qué te enseña eso. Vos la tenés que invitar a la presencia de Dios a tu vida. Vos cuando venís acá no te tenés que quedar callado. Amén, necesito más de ti. No, le tenés que decir, Señor, yo te invito a mi vida. Vos sabés que una boda es un momento trascendental en la vida de dos personas. Para el novio y la novia es algo glorioso. Es más, en el antiguo Israel, al novio y a la novia lo llamaban reyes, el rey y la reina, y su palabra era la ley. Como la canción. Alguno le agarró esa. Pero es verdad eso. Eran reyes y reinas porque Dios es rey de reyes y señor de señores. Vos tenés que caminar por la vida como rey. ¿Sabés por qué? Porque invitaste la presencia a tu vida. Vos, vos tenés que invitar la presencia de Dios, no en los momentos malos nada más. Porque cuando las papas arden es fácil. Señor, ayúdame, te invito a mi vida. No, vos lo tenés que invitar a cada momento. Y eso es una práctica. Es una práctica. Yo hoy venía... Acá en el auto decís, Señor, te invito a la reunión. Sabes qué? Te quiero hacer una invitación, Señor. Porque a veces lo damos por, por sobreentendido. ¿Y vieron que los argentinos damos muchas cosas por sobreentendido? Claro, ¿eh? Pero que no tiene lo que es un cortado. ¿Tenés hora? sí. Damos por sobreentendido. ¿Me podrías decir la hora? Es muy diferente. Vos no des sobreentendido las cosas con la presencia. ¿Vos hoy cuando te vas de acá te estás por subir al colectivo? Señor, ¿querés viajar conmigo? ¿Vamos juntos? Che, pero no me dio chiflado ese. No importa. Si estamos locos, lo no estamos para Cristo. No lo vas a ir gritando. Porque no, no hacemos bulla lo que caminamos por la presencia. Señor, acompáñame. Cuando estás mal... Señor, gracias porque ya sé que estás conmigo, porque vos ya venís entrenado en la presencia. Cuando estás con tu esposa, con tu esposo, Señor, estate con nosotros. Cuando vas a besar a tus hijos, Señor, ¿me acompañás a besarlos? Hacelo algo natural, no un ritual. Cuando estás por entrada a tu jefe, a hablar con tu jefe, decirle, Señor, entremos juntos, que tu sabiduría me acompañe. Yo tuve un problema esta semana y le dije, Señor, me acompañas, te invito a este problema. Estoy preocupado, estoy enojado con esta situación, me tiene mal, dame tu sabiduría. ¿Qué te parece si ahora lo invitamos a Señor a algo que nos haya pasado? ¿Podemos tocar un poquito acá el teclado? El teclado nomás. Vamos, ¿sí? ¿Te animás? A ver, cerra tus ojos. Invítalo al Señor. Si estás preocupado, háblale como un amigo, así como estamos hablando acá. Estamos entre amigos acá. Él es tu mejor amigo. Decirle, Señor, ¿sabes? Estoy preocupado, estoy mal con esto. La, la, las ventas eh, no andan bien. ¿Sabes qué? A, te, te invito a gerenciar el local. O capaz que estás contento porque antes de venir acá te dieron una buena noticia. Señor, Sabes qué? Te quiero compartir una notición. Me acaban de llamar de un trabajo. No me dijeron cuándo me van a pagar, pero... O te llamaron que te van a hacer el preocupacional. Señor, sabes qué? Me, me llamaron. Eran un montón, pero me llamaron a mí. Te invito a ser parte. O capaz que te enteraste que estás enfermo. Señor... ¿Me acompañás que tengo miedo? Y tocate ahí donde estás enfermo. Los chicos. Señor, sabes que mañana tengo un examen? Estoy preocupado. Porque esa profesora es, es exigente. ¿eh? Hoy tengo que estudiar toda la noche. ¿Te quedás conmigo a estudiar? Y vas a ver que Dios te va a empezar a iluminar, te va a vitalizar. Si tenés gozo, el gozo se va a aumentar más. Si estás preocupado, la preocupación se va a ir. Porque donde está la presencia de Dios, huyen sus enemigos. Si estás enfermo, vas a tener una señal de sanidad. Levante la mano quien lo hizo. Muy bien. ¿Quién estaba preocupado? A ver, levante la mano. Y cuando, lo, cuando se lo compartiste al Señor, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó vos, Te ¿Viste? Estás te, 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 te liviano. Depositen sobre mí sus cargas que yo tengo cuidado de eso. ¿Qué más? Allá. ¿Por qué estaban preocupados? ¿Qué más? A ver. ¿Quién compartió una preocupación con Dios? Ahí. ¿Qué ¿Qué le compartiste? ¿Un problema? ¿Y qué te pasó cuando se lo compartiste, cuando lo invitaste? Empezó a funcionar. Porque cuando Él está, lo que no funciona, empieza... ¿Quién tuvo una buena noticia hoy y se lo compartió al Señor? A ver. ¿Y qué te pasó cuando se lo compartiste? Claro. Porque una cosa es alegría, la alegría es momentánea, pero el gozo es eterno. Amén. Qué lindo. Gracias. Ahora. Jesús fue invitado a la boda. Y el vino se acabó. Y dicen los rabinos que la falta de vino en una boda era falta de gozo y de alegría. Pero también era un signo de humillación para el novio y la novia. Vos imagínate eso. Armaste una fiesta, es tu casamiento. Y viene uno y dice, ¿puede ser un poquito más de chisito? No, se los comió Leo Piri, no hay más. ¿Un poco más de champán? No, pasa que Ale vino temprano, viste, y... Se tomó todo. ¿Quedó algo de torta? Me gustaría ofrecerte. Pasa que Leo y Yael, viste, cayeron con la nena temprano y se morfaron todos. ¿Vos te imaginás cómo te sentirías vos como anfitrión? Mal. Porque no tenés para dar. Y en el antiguo Medio Oriente la hospitalidad era una ley sagrada no tener era una humillación no solo para el novio sino para toda la familia además los casamientos duraban varios días y ¿sabes qué pasó? Jesús hizo un milagro ¿y sabes qué símbolo? de que Dios nunca te va a dejar caer de su gracia Jesús hizo un milagro faltaba pero si no estaba invitado no pudo haber hecho nada. Vos lo tenés que invitar al Señor a tu vida. Y va a haber cosas que van a pasar a lo largo de tu caminada porque la vida es así, pasan imprevistos. Pero Dios no te va a dejar caer en vergüenza, Él te va a cubrir con su gracia, su favor y su amor. Va a venir la cliente y vos decís, ay no me anda la máquina. Y le dije que iba a estar y que Señor venía a esta situación y empieza a andar la máquina. Ay, me confundí con el pedido. En vez de mandárselo acá, se lo manda. Y algo va a pasar y se va a arreglar. Ay, me olvidé, de man... me olvidé de mandar el mail. Me va a matar mi jefe. Y ese día tu jefe se enfermó y no fue y no te pide nada. Pero declaramos que está sano. Amén, ¿no? <risa> Cristo te cubre con su amor y con su gracia. Como el padre que vino el hijo pródigo, ¿y qué hizo? Lo abrazó. Cada vez que vayas corriendo a los pies del padre, él te va a abrazar con su gracia y su amor. Corre a sus pies. No corras tras las noticias negativas. ¿Y quién vamos a votar? ¿Y quién? No importa. Vos dejaste de tener presidente cuando recibiste a Cristo y empezaste a tener un rey. Mientras que sigas teniendo un presidente, vas a vivir preocupado. Pero mientras que recuerdes que tenés un rey que es el rey de la gloria, tu vida jamás va a caer en vergüenza y va a ir en aumento como la luz de la aurora. Amén. Gracias, Señor. Ahora, mira lo que dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos. ¿Quiénes? Todos. Acerquémonos, dice. Confiadamente al trono de la... La gracia es un trono. ¿Y sabés qué simboliza eso? Que él es el rey de la gracia también. Al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar qué? Hallar la gracia. No solo la gracia es un trono, sino que Cristo mismo es la gracia. Para hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. ¿Sabés qué? Cada vez que vos vas a los pies del Señor, cada vez que la presencia de Dios inunda tu vida, su gracia te ayuda. Te ayuda en los momentos buenos y también nos ayuda en los momentos malos. Porque no, Dios, no, eh, Dios no es una ambulancia ¿eh? que anda con una sirena acá que cada vez que tenés un problema lo tenés que buscar. Dios es tu mejor amigo, es tu padre. Es aquel que te abre caminos donde no hay. ¿Y sabes qué pasó? La mamá de Jesús fue a interceder a favor de los novios. Aparentemente la mamá era alguien importante en esa boda porque solo los parientes podían dar órdenes a, a la gente que, de la organización. Se cree, dicen los dichos, que el que se estaba casando era Juan, el que escribe el libro, porque Juan era hijo de Salomé y Salomé era la hermana... De María, es decir, que era el primo de Jesús. ¡Apa! Y fue María y le dijo: Hagan todo lo que mi hijo les mande. Hay personas por las cuales vos y yo vamos a tener que interceder. Los novios ni se enteraron, ni se enteraron que faltó el vino. Jamás se dieron cuenta porque hubo una María que intercedió por ellos. Y vos y yo, Dios va a poner gente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que intercedamos. No lo vamos a contar, no le vamos a decir, che, ¿sabés que estuve intercediendo por vos? Y sí, ¿viste? Tengo el ministerio de la oración. No, porque lo importante es que Dios ahí te pidió ayuda a vos para ir a ayudarlo a ellos. <risa> ¡Qué lindo! Ella intercedió y le dijo: Hagan todo lo que, mis, lo que mi hijo les diga que hagan. Y Jesús le dijo: Mujer, le dijo: Mujer, eso que tiene que ver conmigo, respondió Jesús, todavía no llegó mi hora. Parece brusco, ¿no? Cuando vos lo lees, parece brusco. Pero es una frase muy común: Dicha de mala manera con enojo. Era un reproche, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Pero Jesús nunca habla con reproche, porque Jesús nunca te señala, porque Él te cubre con su gracia. Le dijo a la madre mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Traducido, literal, ¿eh? es, deja que yo me encargo, pero lo voy a hacer a mi modo. ¿Y sabe que te enseña eso? No le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas, déjalo que Él obra a favor de tu vida. Qué hermoso, déjalo que logre a favor de tu vida. Pero cómo va a ser, no te importa ni te interesa. Si me pediste ayuda, lo hago como quiero, cuando quiero y de la manera que quiero. Si Dios dijo que lo va a hacer, lo va a hacer y no tengas ninguna duda. Gracias, Señor. Ahora, ¿notaste otra cosa? Vos fíjate que esta historia es cortita, pero tiene tremendas cosas que te enseña. La madre ni le preguntó a Jesús. «Che, Escúchame, ¿no quería dar una mano. No, fue agarrado y dijo, se escuchen, hagan lo que dice él y se las tomó. Es su aparición. La única, la única intervención que tiene en toda la historia es, hagan lo que él dice y se las tomó. ¿Te pasó que alguien te deje así como medio garpando? Dice, eh, preguntar a él y se las toman. Yo me lo imagino a Jesús. ¿Pero ¿sabes qué simboliza eso? La confianza. Ella confió, confió que Él lo iba a hacer. Cuando vos recibís una palabra, confía. Cuando vos estás leyendo la palabra y el espíritu golpea tu corazón, golpea tu espíritu, amén, lo creo, lo declaro y lo profetizo sobre mi vida. Cuando vos estás acá y hay una palabra que empieza a quemarte por dentro, hay algo que te empieza a entusiasmar, que te empieza a emocionar, vos no tengas vergüenza ni miedo de decir yo lo tomo, lo declaro sobre mi vida, lo creo eso, Señor, y confío que vos lo vas a hacer y después ya está, y seguí con tu vida así nomás sí, así nomás capaz que estás acá en la adoración y se te viene, estás cantando y se te viene una palabra, en tu espíritu lo creo Señor, y seguí cantando porque nuestra relación espiritual con Dios tiene que ser lo más natural posible no terrenal, natural no forzado, nada qué lindo, ¿no? saber eso Mañana vas a estar trabajando, haciendo lo que vos hacés todos los días. Y de repente Dios te va a hablar a tu espíritu. Señor, lo creo y lo declaro. Confío en tu palabra y lo voy a ver materializado en mi vida en poco tiempo. Y seguí como si nada. Capaz que, no sé, vendes café. Lo creo, lo declaro y lo voy a ver materializado en mi vida. ¿Café, café? Si la gente te ve va a pensar que estás chiflado. Pero no importa. Cristo lo va a hacer. Le dice a los sirvientes, dice el texto, hagan todo lo que mi hijo dice. Y mira lo que descubrí, Salmo 103, 20, 21. Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y, obedezcan, y, y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Cuando vos confiás, en la palabra de Dios sin dudar sin dudar no, no tenés una pizca de duda y seguís con tu vida natural Dios dice a este va a llevar regalos a llevar regalos se encuentra Jesús con Natanael y le dice vos sos alguien que ama la palabra y dice ay señor, vos sos el Cristo y esa era una pavada porque todos los tipos leían bajo la higuera la palabra todos los israelitas dice antes de que te vi abajo de la higuera leyendo la palabra Dice, te sorprendiste con esto, oh, te vas a sorprender más todavía. Vas a ver al Hijo del Hombre como una escalera y los ángeles subir y bajar, trayendo bendiciones. Cuando vos confías, vas a ver al mismo Dios y a sus ángeles trayéndote la bendición que vos necesitas. Quédate tranquilo, quédate haciendo la plancha así. Que si confías de corazón, vas a ver materializado todos los milagros que estás necesitando. Desde la sanidad hasta la prosperidad, desde tu matrimonio bendecido hasta ese hijo que todavía no está en este lugar. Amén. Gloria al Señor. Gritame bien fuerte, yo confío en Dios. Escribime ahí en internet, mi vida la confío a Él. Gracias, Señor. Ahora, pasó algo impresionante. La madre lo dejó garpando a Jesús, los mira a los tipos, porque vos imaginate esta escena. La mamá dice, hagan todo lo que él manda. Y se fue la madre, siguió con la pachanga. El tipo paró a eso nomás. No hay vino. Hagan lo que él dice. Agárrense de la mano. Y seguió la vieja. Y Jesús quedó así, con un sanguchito a la mitad. Dijo, esta vieja. Y en la otra mano... Tenía el vino que le quedaba a él. Y se quedó así. Dijo, escuchen, ¿ven esas, esos seis jarrones? Llénenlos de agua. Eran seis jarrones que cabían hasta 100 litros de agua. Llénenlos hasta el tope. Los tipos no entendían nada porque eso era para que la gente se purifique. El rito de purificación es que la gente venía... Escuchate esto? Se lavaba las manos, se lavaba los pies. Y en no esos era agua sucia. Dice, llénenlo. Imagínate los sirvientes. Este se tomó todo el vino. Vamos y empezaron a llenar 600 litros, ¿eh? El 6 simboliza la humanidad en la Biblia, porque al sexto día Dios creó el hombre. ¿Y sabes que enseña, nos enseña eso? Que Dios no puede hacer nada en tu vida si tu vida no está llena del Espíritu Santo. Que el poder de Dios no se puede manifestar si tu vida no está llena de Él. Cuando vos venís acá, necesitas llenarte de Él. Y cuando te vas de acá, te tenés que llenar de Él. Y cuando llegas a tu casa, te tenés que llenar de Él. Porque Dios no puede hacer un milagro en tu vida si tu vida no está llena de Él. Porque la humanidad no puede hacer nada. Pero si nuestra vida está llena de su presencia, su gloria se manifiesta. Gracias, Señor. Cuando nuestra vida está llena de su presencia todo es transformado el dolor dice la Biblia que se transforma en gozo la escasez en abundancia la persecución en paz el miedo en valentía la debilidad en fuerza pastor me ora no llénate de la presencia la enfermedad se transforma en sanidad la falta se convierte en un todo vos no te preocupes si no te acompaña gente vos preocupate si te acompaña el Señor si está lleno del Señor porque Él va a transformar todo pastor estoy enfermo ¿podemos hacer una cadena de oración? no ay ¿cómo que no? no llenate de la presencia porque si te llenas de la presencia la gloria de Dios va a ser una, un milagro en tu vida. Ponete de pie. Ahora Jesús pidió, llenaron el agua y le dicen: ¿Te acordás que estaba sucia el agua, no? Le dice a los tipos: agarren un poco y llévenselo al maestro Sala, al maitre. El maitre es el que organiza a los meseros, el que prueba el vino, como una especie de sommelier y también de organizador de los que están sirviendo, es como el jefe de los sirvientes. Imagínate esos pibes, ¿no? Llevando el agua así, dije, no van a matar acá. Le estoy dando de, Le estoy dando de tomar la pata sucia de, este... uy, encima este que bailó ocho horas y. Con qué susto iba ese tipo. Y dice, señor, le queremos traer a probar un poquito del vino. Y el encargado del vino, de, del banquete... Mm. ¡Qué buen vino! ¿Y sabes qué nos enseña eso? Todo lo que sale de tu vida con Dios es mucho mejor que todo lo que sale de tu vida sin Él. Todo lo que sale de tu vida estando lleno de Dios es mucho mejor que todo lo que sale de tu vida si estás vacío de Él. Una palabra, una corrección. Una idea, una palabra, una adoración. Llenate de él. ¿Y sabes qué dijo el, el maestro Sala? Dijo que. Lo llamó, lo llamó al novio. Les escuchamos una cosa: todos sirven primero el vino más barato. El vino, el mejor vino. Y cuando ya están todos medio alegres, sirven el vino de menor calidad, porque ya nadie se da cuenta. Ya le pasa vinagre y toman cualquier cosa. Dice, querosen, amén, gloria a Dios. Pues ya se tomaron todo. Dice, pero vos te guardaste el mejor vino para el final. ¿Sabe qué significa eso? No le dijo sos un salame. No le dijo, porque hay gente que piensa eso, que lo estaba retando. No, le estaba diciendo, vos sos un muy buen tipo. Honraste a la gente con un buen vino y ahora trajiste uno mejor. ¿Sabes lo que hace Dios cuando está en tu vida? Te lleva de gloria en gloria, de poder en poder. Vos no tengas miedo por la situación que estás pasando, porque lo que estaba pasando, Dios lo que hizo fue bueno, pero va a ser algo tan grande en tu vida, cada vez que te llenes de la presencia, que va a ser tan bueno que la gente va a decir, ¡Wow! qué impresionante! Lo primero que hizo Jesús, él, porque termina la historia diciendo, ¿y esta...? ¿O este fue el primer milagro, la primera señal que Jesús hizo de su ministerio? ¿Y sabes qué fue lo último que hizo de su ministerio antes ante la cruz? Lo primero fue ir a una fiesta y lo último se fue a una cena. Se sentó con los amigos, muchachos, destapen el vinito. Jesús se, se echó un milagrito de 600 litros de vino y del mejor vino. Estuve fijándome cuánto sale un vino muy caro y hay vinos de hasta dos mil dólares. O sea, se, se ponían una vinoteca ahí si querían los tipos. Vino con prosperidad el milagro. Y escucha lo último que hizo Jesús. Tomó vino con sus amigos. Y le dijo, esta es mi sangre. Que por ustedes doy. ¿Y sabes qué simboliza eso? Que desde el principio. Hasta el fin, Él estará en nuestra vida con gozo, con amor, bendición y prosperidad. No te dejaré ni te desampararé. Cuando algo no está funcionando en tu vida, acordate esta palabra. No te dejaré ni te desampararé. Yo soy tu Señor. Y en ese momento... ¿Qué tenés que hacer? Decirle, Señor, yo lo creo, lo confío, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Y seguir con tu vida porque pronto el milagro está llegando. Amén. Padre, te damos gracias en esta noche porque nuestra vida a tu lado es una fiesta. Señor, llenanos de tu presencia. Te invitamos, Señor, a cada momento de nuestra vida. Hoy, en este momento preciso, te invitamos, Señor porque queremos caminar con vos y con tu presencia a donde vayamos. Pero Señor, no te vayas, porque todos los días te vamos a invitar para que tu gloria se manifieste en nosotros y en toda nuestra familia, desde el principio hasta el fin. En el nombre de Jesús, Amén y Amén.